0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, que la paz de Dios llene su corazón Feliz inicio de semana Le bendigo en el santo nombre de Jesús este día lunes Y le agradezco muchísimo que esté con nosotros nuevamente en el programa el otro día hice un comentario y pregunté si acaso no querrían que lo acortara. Agradezco muchísimo los comentarios. Todos me dijeron que no, que 20 minutos está bien. Yo lo hago con mucho cariño, pero a veces noto que bajan un poquito los números. A lo mejor las personas están ocupadas. A lo mejor ya estamos un poquito activando después de la pandemia. En fin, yo estoy aquí para servirle con un mensaje maravilloso acerca de la vida de Dios. El milagro más grande, el más grande que le puede llegar a suceder a un ser humano es nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Ya leímos varias veces en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 7, cómo Nicodemo se acercó al Señor. Y el Señor usó una frase para explicarle, porque Nicodemo sorprendido con la respuesta de, es necesario nacer de nuevo, le dice, Señor, pero ¿y cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Y el Señor Jesús lo, es, lo explica de una manera maravillosa. Cuando le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, en otras palabras, cuando naciste de tu madre, naciste con este cuerpo de carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le digo que es el milagro más grande que nos pueda pasar. Porque en el momento que nosotros nacemos de nuevo, o nacemos si quiere por segunda vez, ¿verdad? la primera nacimos de nuestra madre, ahora nacemos del Espíritu. Dios mismo nos da la vida espiritual. Esta se llama vida Zoe. Eh, por supuesto que la Biblia, la nuestra, Reina Valera y muchas versiones, la traducen como vida eterna y eso ha traído confusión a la iglesia porque no han hecho distinción entre las cuatro palabras que se traducen como vida entonces tenemos bios que es una vida natural y de ahí viene la palabra biología y la traducen vida y después pasa otra palabra que se llama suque también se puede decir psique y de ahí viene la psicología bueno, pues también la traducen vida y después hay otra que quiere decir una conducta errónea una conducta que no está correcta, una conducta irregular. Esa es la palabra anástrofe. Y, por ejemplo, Pablo la, la menciona a los galatas cuando les cuenta que él en otro tiempo tenía esa vida de ir, esa conducta de ir detrás de la iglesia persiguiéndola. Pero también se nos vuelve a traducir vida. Y luego la palabra zoe nos la traducen como vida eterna. Entonces, todos nosotros tenemos esa idea en la cabeza ya metida en la cabeza de que es vida eterna y que la vida eterna significa vivir en el más allá. Por supuesto que existe la vida eterna, por supuesto. Y por supuesto que la iglesia en las bodas del Cordero reinará con Cristo eternamente. Pero fíjese que el Señor no dice eternamente. El Señor dice por los siglos de los siglos. De la misma manera dice el diablo será atado y enviado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Sí existe el concepto de la eternidad. Pero lo que yo le quiero decir es que la, la traducción de decir vida soe que es una palabra que se escribe Z o e vamos nosotros me va a permitir que yo repita mucho porque yo quiero ayudarle a usted y ayudarme a mí mismo a desaprender ese concepto porque ese concepto se ha enraizado en nosotros decimos vida eterna y automático creemos que estamos en el más allá no es cierto vida soe significa la vida de Dios entonces cuando el Señor Jesús dice, Juan 10, 10, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida Zoe y la tengas en abundancia. La vida de Dios. La vida Zoe significa la naturaleza de Dios, la vida de Dios, la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? Usted me diría Dios es espíritu, correcto. ¿Qué más? Usted me diría Dios es amor, bueno, ahí lo tiene. Usted recibió esa vida que es espíritu, que es amor, que tiene inteligencia, ciencia, sabiduría, como hemos estado leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo número 3. Todo eso nos dio Dios. Juan lo dice de esta manera en Juan 1.4. En él estaba la vida, Zoe, y la vida, Zoe, era la luz de los hombres. Bueno, hay que decir de Pedro? Voy a buscar el pasaje de Pedro. Me, me emociona tanto cuando Pedro dice que nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué grande es esto para imaginarlo! Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel Cristo, por supuesto, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Y por qué nos las dio? Dice, porque nos llamó su gloria y excelencia. ¿Y cómo nos, nos las dio? Nos las dio junto a todas las que pertenecen a la vida y a la piedad, que fueron dadas por su divino poder. Este, este es un pasaje, pero magnífico. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pedro está confirmando en este pasaje que nosotros llegamos por esas preciosas y grandísimas promesas a ser participantes de su naturaleza divina es decir de la vida Zoe de la vida de Dios por eso le digo el milagro más grande que un ser humano puede recibir es la vida de Dios la vida Zoe traducida como vida eterna una persona que conoce la vida queridos hermanos cambia para siempre mire Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En las escrituras tenemos la vida Zoe, en las escrituras tenemos la vida de Dios y las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Que por cierto, quiero regresar yo al pasaje de Lucas capítulo 24, y hablar de lo que sucedió en el camino a Maús y de lo que pasó con Cristo resucitado. Y de esas tres veces que se menciona la frase, y les abrió los ojos. Y les reveló que toda la escritura era acerca de él. Esa es la llave de la interpretación de la Biblia. Es una maravilla. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, a ver si lo encuentro acá a la mano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir una nueva criatura? Bueno, nunca usamos la palabra nueva criatura. Decimos, ah, en la familia tenemos un nuevo bebé. ¿Qué quiere decir una nueva vida? Bueno, somos una nueva criatura, nacimos de nuevo. En el instante en el que nacemos de nuevo, nos sucede lo que dice aquí. Primera de Juan 5.11 y, y Juan capítulo 1.4. En Juan 1.4, ya se lo dije, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En primera de Juan 5.11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, vida Zoe, y que esta vida Zoe está en su Hijo. Dios nos da testimonio de que quitó la naturaleza pecaminosa, arrancó de nosotros, fíjese, arrancó el pecado, 2 Corintios 5.21, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como amé y como respeto y como admiro a Derek Prince, ese maestro maravilloso que me dio ese concepto que me, me sirve tanto a mí en mi mente y para poderlo explicar. El intercambio divino. Cristo se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades y nos dio su vida. Su vida. Su vida. Dios Todopoderoso envió a Cristo para que Cristo nos diese la vida y vida en abundancia. Y esa vida es la vida soy, es la vida de Dios. En usted está la vida de Dios. ¿Cómo se reconoce? Bueno, se reconoce por el amor, porque dice: si alguno aborrece a su hermano, este no tiene la vida eterna. Quiere decir que la muestra la, a ver, ¿cómo lo digo? La expresión natural de tener la vida de Dios es el amor. Y el nuevo mandamiento es el amor. Y lo que Dios nos está pidiendo es que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado, como Cristo nos ha amado, o sea, con amor incondicional, con ese amor eterno, ilimitado, el que se describe en Corintios. Dios Todopoderoso nos está diciendo, puedes tener ese amor, ágape, porque tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo te di parte de mi vida, preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas tú llegues a ser participante de la naturaleza divina. Estamos en Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios 1.3, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. O primera de Pedro, como se lo acabo de leer, segunda de Pedro, perdón, 1.3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Estamos hablando, querido hermano, de realidades. Estas no son promesas bíblicas. Estas son realidades que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo reconocemos? Primera de Juan 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en, muerto, en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Esto es algo serio, por cierto, ¿verdad? El que aborrece a su hermano es homicida. Esto es fuertísimo, fuertísimo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él pero por el otro lado, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Luego, por supuesto, tengo los mandamientos del amor. No voy a, a, a repetirlo el día de hoy, pero quiero insistir. Le suplico que me escuche. El milagro más grande que Dios hace por alguien es compartirle de su propia vida, de su propia naturaleza. ¿Y cómo lo hace? Cuando nacemos de nuevo. Imagínese usted si la iglesia se vuelve una especialista que enseña esto en el colegio, que enseña esto en la universidad, que escribe papeles o papers, le decimos, o ensayos científicos acerca de esto. Si sacamos estadísticas que, por cierto, hay personas que lo han hecho y han demostrado que el rendimiento de los alumnos después de nacer de nuevo va de un 15% a un 50% de mejora o de mejoría entre el antes y después de recibir esta naturaleza divina. Imagine cómo podríamos vivir en paz, sin guerras y sin odios, sin lujuria, sin codicia y sin todo eso que le pertenece al hombre pecaminoso, al hombre viejo, a la carne, la cual, otra vez, en el intercambio divino, el Señor tomó y la llevó a la cruz. Porque dice Pablo, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y el acta de decretos, que nos era contraria, quedó clavada en la cruz. Y el hombre viejo fue muerto en la cruz del Calvario. Y nosotros fuimos a la sepultura con Cristo y fuimos resucitados para una novedad de vida. Con una nueva naturaleza, el hombre viejo quedó atrás. Podemos vivir esa naturaleza. Esto es una cosa de recibir la palabra y que la palabra sea implantada en nuestro ser y que transforme nuestra mente. Yo contaba una ilustración en una prédica. Le, le produjo mucho efecto a la gente por lo gráfico. Bueno, resulta que yo contaba, es una historia, por supuesto, de imaginación, no solo una ilustración, que entre eh, apareció en el gallinero un huevo y las gallinas rápido tomaron el huevo para, para poderlo incubar y junto con los demás huevos de las gallinas ellas estaban esperando los pollitos. El huevo era un poco mayor que los otros y cuando empezaron a romper los huevos empezaron a brotar los pollitos, pero salió este que no era pollo sino que era un águila, pero este... Se creó como pollo, se creó al lado de los pollos, actuaba como pollo. Así que iba caminando así como caminan los pollos, ¿ha visto usted los pollitos? Y entonces ellos sí se dieron cuenta que no lucía igual que ellos. Él estaba un poco sorprendido, pero era uno más del grupo. Ahí estaban todos los pollos, vivía como pollo, comía como pollo, actuaba como pollo, tenía una gallina como mamá, etcétera, hasta que un día abrió las alas de casualidad y se sorprendió a él y se sorprendieron todos los pollos y cuando batió sus alas comenzó a volar y se percató de que no era un pollo, era un águila. Esto es lo que yo quisiera para usted, eso es lo que yo quisiera con todo mi corazón, para todos nosotros. Que nos demos cuenta que no somos seres humanos nada más, que no somos solo carne, que no somos un trapo de inmundicia, que no somos un gusano de iniquidad, que no somos pecadores salvos por gracia, que somos verdaderamente nacidos de nuevo, que somos una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, que es absolutamente posible vivir en lo sobrenatural, puedo perdonar, puedo amar al que me aborrece, puedo amar al que me al que me hace un agravio, puedo vivir en paz, puedo vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque tengo todo adentro para poder satisfacer, agradar a mi Padre que está en los cielos. Y automáticamente van a pasar dos cosas, voy a vivir en amor, voy a vivir en obediencia, y cuando yo vivo en la obediencia, voy a decir, Señor, ¿cómo hago para servirte, Padre? Quiero servirte con un ministerio conforme a lo que tú me hayas llamado, pero viviré sobrenaturalmente. No tengo por qué quedarme a vivir en la tierra si, si estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ay, querido hermano, este mensaje me emociona mucho, me parece que repito mucho, pero estoy tratando con todas mis fuerzas de que desaprendamos ese concepto de que vida eterna es la vida del más allá. Y aprendamos que esa vida de la que habla, vida Zoe, es la misma vida de Dios. Dios en nosotros. Querido hermano, lo miro mañana. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabá en Guatemala.